0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten.
1: Lachen ist die beste Medizin. Darum machen wir diesen Podcast. Hier ist wieder Notaufnahme, der Arztpodcast. Hier hört ihr die lustigsten Geschichten, die Ärzte mit ihren Patienten unternehmen. Denn natürlich ist auch in dem Beruf Arzt Ganz viel möglich mit guter Unterhaltung, wenn es mitunter auch ein bisschen unfreiwillig komisch wird. Ich freue mich auf meine heutigen Gesprächspartner, Dr. Jana Husemann. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin auf St. Pauli. Hallo. Und ich habe den Arzt Stefan Hetzer, Facharzt für Innere Medizin in Detmold bei mir. Hi. Ich bin Ralf Potzus und wir reden heute über Auslandsgeschichten, die man als Arzt erlebt. Denn ihr beide seid rumgekommen in der Welt, habt gerade auch in eurer Studienzeit einige Länder bereist und seid dort auch als Arzt, als angehender Arzt dann auch schon tätig gewesen. Und da hören wir mal, was da so alles passiert ist, zum Beispiel bei Familien, die falsch geröntgt werden. Vor allem auch, ist hier ein Arzt anwesend? Diese Situation gibt es ja auch gerne mal im Flugzeug oder auf dem Schiff. Und da fangen wir doch auch gleich an damit. Ist hier ein Arzt anwesend, Jana? Das hast du im Flieger erlebt.
2: Ja, und zwar war das auf dem Flug nach Südkorea, also relativ weite Reise und außer mir im Flugzeug waren eigentlich hauptsächlich Koreaner. Ich war eine der wenigen Nicht-Koreaner und ähm, kurz nach dem Start ging es tatsächlich dem Mann direkt hinter mir nicht gut und dann kam eben die bekannte Durchsage, ist hier ein Arzt an Bord und ich hatte schon, weil ich nicht so ganz gerne fliege, relativ viel Rotwein relativ schnell getrunken und hatte so ein bisschen, ja, man hat es meinem Mund angesehen, sage ich mal. Also es war schon so etwas verfärbt. Und es war auch noch tatsächlich kurz nachdem ich das Studium beendet hatte. Also ich habe noch nicht mit der Facharzt Weiterbildung angefangen. Das heißt, wenn man ehrlich ist, hat man noch nicht so viel Ahnung nach dem Studium. War aber sonst keiner, sonst hätte ich mich auch nicht gemeldet. Und dann kam die Stewardess und es war sehr schwierig, weil Koreaner sprechen, das ist jetzt eine Verallgemeinung. Koreanisch. Ja. Genau. genau Koreanisch. Und dieser Mann sprach überhaupt kein Englisch. und Also eine versteht war eigentlich überhaupt nicht möglich. Ich habe dann immer so Fragen, die ihn angeguckt mit Daumen nach oben, zur Seite oder nach unten und versucht irgendwie rauszufinden, was eigentlich los ist. Und habe dann die glorreiche Idee gehabt, dann kriegt er halt ein bisschen Sauerstoff und soll die Beine hochlegen. Ich wusste eigentlich gar nicht, was er hat und habe dann alle halbe Stunde meine Frage mit dem Daumen gemacht und habe nur die ganze Zeit gehofft, hoffentlich ist dieser Flug bald zu Ende, aber es war halt ein sehr langer Flug. Und irgendwann mal hat er dann den Daumen tatsächlich nach oben gemacht. Es lag bestimmt nicht an meiner Superbehandlung, aber es ging ihm dann halt einfach wieder besser. Und dann kam die Durchsage, Thank zu Dr. Husemann, the patient is in a stable state. Und dann haben alle applaudiert, und das war mir total fein, <lacht> weil ich ja eigentlich jetzt nicht wirklich was gemacht habe. Doch, doch. Und, naja, <lacht> und habe dann als Dankeschön noch so ein kleines Keramikhäuschen aus Amsterdam geschenkt bekommen, als war eine niederländische Fluglinie. Genau, das war meine erste Begegnung mit, ist ein Arzt an Bord.
1: Und dann war alles vorbei und du konntest endlich wieder Rotwein trinken.
2: Also, ich war sehr angespannt den ganzen Flugzeug.
1: <lacht> Stefan, du wurdest auch schon mal gerufen, als du es nicht gerade wolltest als Arzt.
0: Ja, ich bin mit meiner Freundin nach. Nach Griechenland geflogen und saß im Flugzeug. Es war früh morgens und ich hatte Musik dabei und wollte ein bisschen was lesen und einfach auch ja, Musik hören und schlafen und hatte mich auch auf meinen Urlaub gefreut und kurz nachdem der Flieger abgehoben ist. Ist ähm, irgendwie immer am
1: Start, ne? Also es ja, immer wieder ist
0: immer so das ist Ja, es war relativ früh. Ja. Und auf jeden Fall wurde ich da so ein bisschen aus dem Halbschlaf gerissen, weil es na Passagiere nicht so gut ging und dann habe ich mich tatsächlich hinten zu der gesetzt und habe die untersucht und war alles stabil und letztlich hatte die am ehesten so eine psychovegetative Erschöpfung. Sie hatte körperlich so nichts und dann habe ich auf jeden Fall den ganzen Flug neben ihr verbracht und habe mich um sie gekümmert und dann kam zwischenzeitlich mal der Stuart. Der, der Pilot lasse fragen, ob die Maschine landen müsste. Ähm, <lacht> ich sage, nein, nein, bitte nicht, weiterfliegen. Da, da denkt man ja auch so ein bisschen an sich und
1: an seinen Urlaub, oder?
0: Ja. Im Nachhinein habe ich gedacht, ach, hätte ich sie mal vielleicht äh, landen lassen. Nee, ähm, die Patientin ging es gut und dann habe ich nachher als Dankeschön von der ganzen Crew da eine 0 dose Bier geschenkt bekommen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, <lacht> Immerhin. Äh, nein
1: also ich, ich habe ja nicht erwartet, aber ja. immerhin wir. Denkt man auch als Arzt so, ich muss mich ja nicht gleich melden, da sind bestimmt noch zehn andere Ärzte hier im Flieger, ich warte nochmal ab.
2: Wenn man wundert sich, wer sich da alles meldet, ehrlich gesagt. Also ich hatte das auch schon mal in der Bahn, als so eine Durchsage kam und dann stehen dann doch, finde ich, meistens doch relativ viele Leute auf und gehen dann dahin und dann ist das, sind das so ausgebildete Ersthelfer zum Beispiel auch oder halt auch Psychiater oder Augenärzte, die dann sehr froh sind, wenn man sagt, man ist irgendwie Allgemeinärzte, weil die verduften dann immer ganz, Schnell wieder. Das ist halt so eine, man muss sich ja melden als Arzt, aber ich glaube, wenn man eben Psychiater ist, natürlich kann man dann irgendwie nicht mit Notfällen umgehen und die sind dann immer froh, wenn dann doch quasi ein geschulter Arzt in Notfällen auch dabei ist.
0: Das hatte ich auch schon mal, da war ich Snowboardfahren dann oben auf dem Gletscher und da ist ja hinter mir einer kollabiert. Da waren dann auch relativ viele andere Ärzte da, aber die, ja, die haben mir das dann so ein bisschen überlassen. Also die sind dann auch, haben kurz mal geguckt und schnell weg. <lacht> so. ja.
1: Ja. Aber, ich,
2: aber ich habe es auch schon andersrum erlebt, bei einem Konzert mal, wo ich wirklich den. Ersthelfer den Ausgebildeten mal wegboxen, musste du und so sagen. Der wollte nicht ablassen, aber hatte irgendwie auch alles so ein bisschen verkehrt gemacht und dem dann zu so verklickern, ich kann es vielleicht ein bisschen besser als so. das war gar nicht so einfach.
0: Ja. Vielleicht fahren die auch mal mit Absicht ICE und warten nur darauf, dass was passiert. Ja. Wir hatten das mal, da sind wir mit dem Krankenhaus, in dem wir beide gearbeitet haben, auch Snowboard fahren gewesen. Und da war zeitgleich auch ein großer Anästhesistenkongress da in dem Ort. Wenn die nach den Fortbildungen Zeit hatten, sind die auch Ski gefahren. Und dann ist da tatsächlich ein Skifahrer reanimationspflichtig geworden. Und dann ist gerade diese Anästhesistengruppe da gewesen. Also der war sehr, sehr betreut. gut versorgt. Also der auch, hat auch <lacht> überlebt. Gott sei ja, Dank. Der beste Unfall, den man sich aussuchen ja, kann.
1: Wenn, dann da. Du bist aber auch auf dem Schiff unterwegs gewesen, Jana. Auch da gab es so einen Zwischenfall.
2: Wir waren auf der Fähre nach Lettland von Travemünde aus. Und ich meine, da muss
1: man ja damit rechnen, dass es schief geht.
2: Vor allem, es eigentlich so eine truck Es war so also eine Geschichte <lacht> für sich. Aber da sind auch so ein paar Fahrradtourgruppen mit gewesen. Unter anderem auch so eine Gruppe von älteren Senioren, die eben in Lettland irgendwie Urlaub machen wollten. Und einer Dame ging es dann auch nicht gut. Und dann kam eben auch die Durchsage. Und auf diesem Schiff war ich dann die einzige Ärztin. Und ich wurde von dem Steward, der auch außer wie vom Traumschiff in so kurzen Hosen Sascha mit hin. blonden Locken, sehr klischee-mäßig, wurde dann erstmal in deren Notfallkammer geführt. Und da waren aber nur IV-Medikamente, also Medikamente, die man über die Vene gibt plus ein, so ein Spray, was man gegen hohen Blutdruck nehmen kann. Aber nichts, um irgendwie die Patientin zu monitoren. Also wenn man sowas IV gibt, dann hat man eigentlich ganz gerne, dass ein EKG abgeleitet wird, der Blutdruck gemessen wird und sowas hatten die eigentlich alles nicht da. Und dann bin ich zu der Dame in die Kabine gegangen, total eng und die hatte sehr hohen Blutdruck und so ein bisschen Druck auf der Brust. Also es kann sein, dass sie nur einen hohen Blutdruck hat, aber es hätte auch sein können, dass sie einen Herzinfarkt hat. Das kann man so ohne irgendwelche Gerätschaften nicht feststellen. Gab und, es dann
1: eine Sehbestattung, oder ist noch alles nein, gut Nein, es ist alles
2: gut aus. Ich habe ihr dann immer dieses Spray gegeben gegen den hohen Blutdruck und die Dame war sehr, sehr aufgeregt und hat immer, oh Gott, oh Gott, hätte sie bloß nicht diesen Urlaub gebucht, wollte eigentlich, dass ihr verstorbener Mann dabei war, sie hatte einen neuen und den fand sie irgendwie nicht so gut als Begleitung in dieser Notsituation, hat sich immer gewünscht, dass der andere, aber es war sehr unangenehm und dann hatte sie nämlich vor allem auch Angst, dass in Lettland die ärztliche Versorgung nicht gut ist und dann habe ich immer versucht, sie zu beruhigen, damit der Blutdruck nicht noch höher wird ne? und sie so ein bisschen eben ja runterkommt und habe gesagt, nee, in Lettland ist eine ganz tolle Versorgung, ehrlich gesagt keine Ahnung, aber habe ich ihr halt gesagt, ist alles gut. Ist ja Europa, ne? Sobald äh, wir anlegen, ne, Kommt dann der Notarzt. Der wurde auch schon verständigt. Und dann ist sie in total guten Händen. Und dann haben wir angelegt und dann kam tatsächlich der Notarzt. Also es war eine Notärztin und es sah so ein bisschen aus wie gespielt. Also sie hatte so einen ganz komischen Apothekerkittel an und so ein rosanes wie ein Spielzeugstethoskop. Und man hat gesehen, also es war auf jeden Fall ähm, nicht so ein ärztlicher Standard, wie wir den gewohnt sind. Ich bin dann ganz schnell weg, weil ich nicht.
1: <lacht> die Organe <lacht> der Frau wurden wahrscheinlich dann kostengünstiger. Ja, weiter genau. Ich. Hat, ja. ich hoffe, ihr geht's gut. Ich habe ja eingangs berichtet, ihr wart schon in einigen Ländern unterwegs und dort auch dann wirklich als Arzt tätig, nicht weil ihr nur einfach aus einer Urlaubssituation jetzt herausgerissen wurdet. In Argentinien zum Beispiel wart ihr beide und das ist ja nun wirklich auch ein bisschen weiter weg und ich kann mir vorstellen, dass da auch so ein paar Kulturen aufeinander prallen. Man kennt es ja hier, Deutschland, wenn man da in so ein Wartezimmer guckt, da sitzen sie alle ruhig, machen nichts. Irgendwie stelle ich mir vor, in Argentinien ist es genau andersrum. Da ist es laut und Party im Wartezimmer.
0: Ja, also in dem, wir waren zusammen in Argentinien in einem Krankenhaus aus und haben dann da eben auf einer chirurgischen Station gearbeitet. Da ist mir mal so ja, ein bisschen was Blödes passiert, da habe ich Blut wegbringen müssen und unten gab es so eine große Eingangshalle und da gab es ganz viele Sitze und die zeigten alle in Richtung eines Fernsehers, der da so mitten im Raum hing eigentlich. Ähm, ist auch schon
1: mal nett, dass es da Fernsehen gibt für die Person. Ja,
0: Und es war sehr voll, die saßen alle, guckten eben alle auf diesen Fernseher und ich, Gedanken verloren, bin da lang gelaufen und bin dann leider voll vor diesem Fernseher gelaufen. Und, ähm, Mit dem Kopf gegen. Genau, da wo alle hinguckten, das haben die alle gesehen, die haben es wahrscheinlich auch schon gekommen, sehen und die waren alle, gewarnt. Naja, äh, ich, aber die waren alle sehr, sehr nett und haben dann gleich geholfen. Und der Fernseher ging auch noch. Also mal, das Blut ist nicht ausgelaufen. Los. Nee, das habe ich schon weggebracht.
2: Also eigentlich dachten wir, ist unser Spanisch ganz passabel. Wir haben auch brav vorher Spanischunterricht genommen. Aber als wir dann in Deutschland haben wir gemerkt, okay, für das medizinisch-fachliche reicht vielleicht doch nicht so richtig aus. Also ehrlich gesagt haben die das dort sehr schnell gemerkt und wir haben dann eher so Hiwi-Jobs gekriegt. Und dann sollten wir einmal einen Patienten zum Röntgen bringen. Und in Argentinien war es so, dass da ganz viel die Familien mit auf den Zimmern waren im Krankenhaus. Haus und wir haben den Patienten eben abgeholt und die haben sich total gefreut, dass endlich mal was passiert. Der Patient lag da schon ewig lang im Krankenhaus und nie ist irgendeine Untersuchung gemacht worden. Und dann haben wir ihn runtergebracht und wieder hochgebracht und dann waren die Schwestern schon so ein bisschen komisch und dann hat sich rausgestellt, der Patient sollte eigentlich gar nicht gerönt werden, sondern sein Zimmernachbar. Aber wir haben uns dann das nicht mehr getraut zu sagen, weil die Familie so dankbar war, dass endlich was passiert. Egal was, du, ist irgendwas
1: nach ja. vorne gegangen. Die waren dankbar. Ja. Das ist doch schön. Wie sind da so die Unterschiede mit den Patienten da? Unterschiede zu Deutschland, wenn man jetzt Argentinien nimmt, was ihr da erlebt habt?
0: Die waren alle sehr nett und es war so, dass die schon auf das gehört haben, was der Arzt gesagt hat. Also da war es so, dass die Angehörigen, die mussten sich um die Patienten kümmern, also auch was Nahrung und sowas angeht und ähm, die haben auch tatsächlich Rezepte bekommen und die Medikamente holen müssen und eigentlich habe ich das Gefühl gehabt, dass die alle sehr dankbar waren, dass ihnen da geholfen wird, muss man sagen.
2: Unter anderem wurde denen auch gesagt, bei so Kopfplatzwunden mussten sie sich am Kiosk gegenüber vom Krankenhaus sekundenkleber kaufen und mit dem dann zurückgehen und mit dem wurde dann die Platzwunde <lacht> versorgt. War schon kurios. Das ist schon
1: sehr grotesk auf jeden ja. Fall. Gibt es doch so andere Sachen, die sehr anders liefen da. Also Kon
2: eher so, das lag an uns unter anderem auch wieder durch die Sprachbarriere, also wir dachten, oh Gott, mein das ist eigentlich ein bisschen peinlich, wir, also wir dachten, wir sollen die ganzen Drainagen ziehen. Drainagen sind so Behältnisse, wo die Wundflüssigkeit nach Operationen abfließen kann. Also wir hätten den Auftrag gekriegt, dass wir die alle ziehen sollen, haben dann aber kurz vorher zum ja, Glück wir sind
0: überall hingegangen, haben uns das alles ganz genau angeguckt und dann haben wir überlegt, wenn wir die jetzt alle ziehen, hat ja kein Mensch mehr so eine Drainage, Das wäre ein sehr großer Zufall, ja, dass sie alle am gleichen Tag... Genau. Und, äh, Schön, mit nachgedacht, das ist doch auch schon mal, ja. muss man schon mal honorieren auch. Und
2: die Auflösung war, wir hätten sie eigentlich alle nur so säubern sollen. Also da hatten wir irgendwelche Worte verwechselt oder nicht ganz verstanden. Wir haben
0: sie nicht gezogen. Also wir, wir haben, haben sie, sie nicht genau. gezogen,
2: genau. Das also die ist Sterblichkeitsrate
1: ist dank euch jetzt nicht da irgendwie in die Zum Höhe geschnellt. Was sind nach eurer Erfahrung die Top 3 Krankheiten, die dort behandelt werden im Vergleich zu den Top 3 Krankheiten, die hier behandelt werden?
0: Also das kann ich so gar nicht sagen, aber was wir hier jetzt nicht häufig sehen und da dann doch drei Patienten hatten, waren tatsächlich so Schusswunden. Ja. Also das war Schusswunden und, war und die
2: Polizisten, die vor dem Krankenbett dann standen und ähm, den Patienten bewacht haben. Und der der aber unbedingt wollte, dass die beiden deutschen Ärzte sich auch seine Schusshunde angucken. Ne? Der war ganz stolz drauf, also der eine Patient und wollte uns das zeigen, <lacht> was für ein harter Hund er ist. So ein mhm.
1: Gangmitglied und hier, schaut mal ja, hier und ja. okay, erzählt das allen weiter. Ja, genau. Mhm. Du warst auch in Tansania, Jana. Ja. Was prallen da so für Kulturen aufeinander?
2: Ja, also das war so ein richtiges Krankenhaus inmitten von nichts, also wie man so sagt, so ein Buschkrankenhaus und das ist von einem Arzt betreut worden, Dr. Daniel, der wirklich da alles gemacht hat. Also der hat operiert, der hat Kinder zur Welt gebracht, der hat die Kinder behandelt, die Erwachsenen behandelt ist wirklich beeindruckend gewesen. Da sind die Patienten halt zum Teil wirklich zwei, drei Tage lang zum Krankenhaus gelaufen. Gelaufen, auch, gelaufen Egal, was sie mit ihr, Genau. Oder wurden von den Verwandten getragen. Und da war es genauso wie in Argentinien, dass eben die Verwandten auch für die Verpflegung zuständig waren. Die dann mussten dann auch bezahlen hinterher. Und es gab Patienten, die einfach kein Geld hatten und die schon seit Wochen im Krankenhaus quasi gelebt hatten, weil kein Geld war, dass die wieder gehen durften. Und die Verwandten waren da mit dabei und haben dann gekocht. Also die haben dann quasi eine Zeit lang im Krankenhaus gelebt, bis dann jemand das Geld hatte, um sie quasi auszulösen. Die werden ja. dann
1: wirklich als Pfand da behalten, die mittlerweile die gesunden Patienten. Die dürfen
2: nicht gehen, bevor bezahlt wurde. War da zumindest die Regel, keine Ahnung, ob die das übersuchen, so machen, aber so war das, genau.
1: Und wenn man es jetzt gar nicht mehr bezahlen kann, dann arbeitet man einfach für immer im Krankenhaus.
2: <lacht> also dann wird das man das Krankenschwester oder Pfleger der Krankenschwester, und dann kann man das, das dann ja. Das, also das gab es tatsächlich nicht. Also in der Zeit, wo ich da war, aber ich war auch nur vier Wochen da. Aber
1: es ist auch interessant, dass die dann da kochen müssen. Das heißt, ja. dann gibt es da eine große Küche und nee, da treffen draußen. sich dann alle Patienten draußen auch dann. Passiert da die alles draußen. Es gibt auch
2: keine keine Fensterscheiben ja. und kein ist alles genau ist ja auch sehr warm da die ganze Zeit. Passiert alles draußen mit offenem Feuer und die Menschen sind da einfach auch ja da wird sich nicht so schnell beklagt wie hier, wenn ich das so vergleiche. Es gab eben dann auch so einen Geburtstrakt. Und da durften wir dann auch immer mit so einem Hörrohr noch, wie früher, die Schwangeren untersuchen. Und es gab eben auch einen so ein kleinen Raum, wo die Geburten stattgefunden haben. Und dann sind wir einmal in der Mittagspause dahin. Und dann war da eine Patientin, die mit äh, gerade ein Kind gekriegt hatte. Und der Kopf war schon zwischen den Beinen raus. Und die hat keinen Mucks von sich gegeben. Also jetzt, wo ich selber ein Kind gekriegt habe, frage ich mich, mit welcher <lacht> Selbstbeherrschung oder wie sie das auch immer gemacht hat. Aber es ist echt tatsächlich irgendwie was anderes als bei uns. Also sie sind sehr leidensfähig gewesen. Dort. Wahrscheinlich
1: hat die ihr Kind bekommen, und schon für ein anderes Familienmitglied da gerade gekocht, was noch im ja, Krankenhaus war. Ja, genau, Hut ab und ja. Respekt auf jeden Fall. Das ist ja auch schön, dass ihr euch das angeguckt habt. Das erweitert ja auch dann den Horizont bei der ja. eigenen Arbeit dann wahrscheinlich. Wart ihr jetzt im Ausland auch nur im Krankenhaus oder habt ihr auch Hausbesuche gemacht oder seid mal mit dem Krankenwagen irgendwie mitgefahren?
0: In Argentinien sind wir mal mit einem Rettungswagen mitgefahren und da war es so, dass die auch alarmmäßig fahren. Also die haben Blaulicht und eine Sirene, aber weil da sich nicht unbedingt dran gehalten wird, dass man bei einer roten Ampel auch anhält, haben die Rettungswagen tatsächlich äh, an jeder roten Ampel gehalten und gewartet, bis das grün wird und sie weiterfahren können. Also Weil alle anderen immer bei rot ja. fahren. Das ist, das ja, das war denen zu gefährlich. Also die haben genau, die haben da immer schön angehalten. Warum machen sie eigentlich noch eine Sirene an da? Weil sie dann zwischen den roten Ampeln schnell fahren können ja. und versuchen,
1: das wieder aufzuholen. Okay. und du warst auch in Prag. Was hast du da gemacht und erlebt?
2: Da war ich in der Kinderklinik. Es war ganz toll. Also habe ich viel gelernt. Aber was mir doch so als andere Tradition dort aufgefallen ist, dass in der Kantine mittags gab es da Bier und Rotwein und das wurde auch von Gemütlich. allen Ärzten ja, gerne in Anspruch genommen. Und ich habe mir auch gedacht, ja, wahrscheinlich kann man jetzt das auch nicht mehr ändern, weil wenn man das denen jetzt wegnimmt, dann ist die Versorgung wahrscheinlich einfach nicht mehr so gut. Die brauchen einen kleinen Pegel, damit es da gut läuft.
1: Also da war jeder Arzt auf jeden Fall in irgendeiner Weise druff Also ja. mal so zwei Bier und nochmal den Wein gut beim gelaunt. Kuchen, dann, ja. dann geht es da ab. Und ja. das ist auch völlig normal. Der Weinschorle stand neben dem Kippenautomaten im Krankenhaus.
2: Ja, so ungefähr, ja, genau.
1: Und so ganz weit weg von zu Hause im Ausland, da habe ich immer so die Horrorvision, dass es da fiese Tiere gibt, die einen dann irgendwie anstecken mit irgendwas.
0: Ja, ich durfte mal in einem Tropeninstitut ein Praktikum machen und da kam ein Pilot, der hatte so am Rücken so, so Rötungen und hat sehr gejuckt. Der wurde dann eben geschickt und der Dermatologe hat sich das angeguckt und der wusste sofort, was das ist und hat mir dann als Studenten mich beauftragt, dass ich jetzt doch bitte die anderen Professoren holen sollte. Und die habe ich dann geholt und haben sich das alles angeguckt und fanden das alles sehr spannend, so von mir medizinischen haben gesagt, oh, das ist ja interessant, das habe ich noch nie gesehen und der Patient, selbst dem hatte man leider vergessen zu sagen, was er da hat, das ist so eine Larve gewesen, nichts Schlimmes, aber, aber die der, war in, seinen, nichts in Schlimmes. seiner in Schulter, Schlimme. in seinem Rücken drin irgendwie. Die so. war unter der Haut, genau, das ist die wäre das auch schlimmste, was passieren kann. <lacht>
1: Ich, ich ja, die, konnte man, ja, okay. ja, die konnte man ja, die aber gut behandeln. Da, auf da man jeden das Fall. Auch gesehen, gucken die da so, also die hat nicht rausgeguckt, sich irgendwas, hat nicht aber, rausgeguckt. Aber
0: diese, diese, mir tat der Patient auch sehr, sehr leid. Wenn man das selbst hätte, dann würde man ja auch gerne wissen, ah, was ist es und äh, was macht man jetzt? Und, und es kommt immer nur neu einer rein. Oh, das war sehr, interessant, ist interessant. ja, das war sehr akademisch, dass dann da alle äh, diese Lave bestaunt haben und zuletzt der Patient dann wusste, was er hat. Aber was? der war nachher sehr zufrieden, weil er ja gut behandelt wurde. Und musste man das Viech da rausschneiden
1: oder? Nö, so? konnte man
0: Medikament geben und dann hatte, und dann Das fertig. hat halt diese Lave, die macht so kleine Gänge und das juckt dann und man konnte richtig dann auch sehen es sah so ein bisschen wie so eine, ja, so eine Landkarte aus wo die schon lang gegangen ist und wie gesagt die Ärzte standen da alle und sagten oh das ist interessant. ja interessant und der Patient <lacht> sagt was denn <lacht>
1: Das ist alles sehr beruhigend. Ja. In
0: welchem Land war das? Wo kam der her? Der hatte sich in Rio an den Strand gelegt. Okay, also, also nicht da hinlegen.
1: Toll. Und mit diesen Gedanken gehe ich dann nachher wieder ins Bett, dass noch irgendwelche Insekten in meinen Körper reinkrabbeln. <lacht> Wobei das hier in unserem Land ja eher weniger passiert. Dann drücke ich allen da draußen, die zuhören, die Daumen, dass nicht irgendwelche Larven im Rücken hin und her krabbeln. <lacht> Gruselige Vorstellung. Aber vielen Dank an Dr. Jana Husemann, Fachärztin für Allgemeinmedizin und ich bedanke mich auch bei dem Arzt Stefan Hetzer, Facharzt für Innere Medizin in Detmold, dass ihr wieder einmal Zeit gefunden habt, aus eurem ärzte nähkästchen zu plaudern. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viele interessante Geschichten gehört und ich freue mich auf die nächsten hier bei Notaufnahme, der Arzt-Podcast mit den kuriosen und lustigen Geschichten, die eben Ärzte in ihrem Alltag mit Patienten erleben. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich bin Ralf Potzus und vielen Dank an euch. Ja, vielen Dank.
0: Tschüss. Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme everde Und nächstes Mal hört ihr... Es war am Ende des Reparierkurses. Da hatte ich dann so einen abgeschnittenen Fuß. Und dann habe ich den mit rausgenommen. Also raus aus der Anatomie. Und habe den meiner Freundin, die hatte damals schon einen sehr schnittigen kleinen BMW... Der war nie abgeschlossen. Und dann habe ich dir diesen abpräparierten Fuß in den Kofferraum gelegt. <lacht> Ohne was zu sagen. Und da ist sie mit ihrem Auto in die Schweiz gefahren. Ja, über die Grenze. Die ist einmal hinkontrolliert worden und einmal zurück. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von POTEVER. Ever.